0: Olá! Você que ouvia esse podcast que perdeu um pouco da vida, né? Eu nem lembro a última vez que a gente gravou, para ser sincero. Mas estamos de volta. Decidimos voltar. A gente vai tentar manter uma regularidade agora. Se A gente vai conseguir a outra história. Mas a gente vai tentar. E... A gente vai dar uma reformulada, mas hoje não é o dia... A gente explica mais depois, nos outros episódios e tal, como ao longo da, da jornada aí de... E eu vou trazer meu querido amigo para falar do... Eu não vou falar o assunto ainda. Leozinho, se apresenta aí que a gente tem um negócio bacana para conversar hoje. E aí,
1: galera? Tudo bem? Tudo na paz? É, como o Léo falou antes, a gente deu uma parada aí com o podcast, mas... É, vamos tentar manter a regularidade aí. A gente decidiu voltar Pelo carinho Pelo amor que a gente tem à música E a gente gosta muito de falar sobre isso Então é, A gente não vê Por que não, não continuar né E música é um assunto que Sempre rende E pra gente é Muito interessante Continuar fazendo esse programinha Safado <risos>
0: É verdade.
1: Hoje, paralemos para é foda, hein? Falaremos sobre os Beatles novamente, mas hoje uma temática diferente. A gente falou, na última vez que a gente falou de Beatles aqui, a gente falou do Abbey Road. Mas hoje a gente vai falar sobre o documentário que saiu aí, né, nas plataformas de streaming, que é o Get Back. E, assim, antes de mais nada, eu só queria ressaltar que, se você não assistiu ainda, é, eu quero que você preste atenção em como o Paul McCartney é bonito.
0: Que Eu ia falar bonito. a mesma coisa, cara. Jesus, eu ia falar a mesma coisa. Como ele é assim, tão bonito. Antes da gente começar, tem que falar que o Paul McCartney está muito bonito naquele documentário, cara.
1: É, esse é o ponto forte do documentário.
0: Pô, tá o está, está estiloso, cada dia ele tá com a roupa mais legal. Tirar ah,
1: eu acho que em estilo o George Harrison ganha. Ele usa umas roupas de,
0: de palhaço, tá ligado? Exato. Não, é engraçado. É o que eu ia eu falar, acho... no começo do segundo episódio, ele, ele chega de carro lá no, no estúdio da Apple e ele tá vestido que nem um judeu, velho. E é, mu é muito engraçado, assim, só que é, mu é, é, é muito estiloso, velho. Então, os Beatles demonstrando que é ter estilo. É, é... Não, na,
1: verdade, na verdade, na época ali, né, né tudo, tudo, que, tudo que aparece, todo mundo que aparece tem um estilo bem legal, né? O engenheiro de som lá, que eu esqueci o nome agora, como que ele chama, Léo? Glean. É Glean, é né? É. é, é... Aquele cara tem um estilo muito legal, apesar da cara de psicopata, mas ele tem... Ele usa um Nossa. muito
0: maluco, mas ele tem uma puta cara de psicopata, muito engraçado. Tem, cara, né? tem. O pato tem uma unha podre, assim, então uma hora que a... a câmera foca na cara dele, ele dá um sorriso, cara, parece que ele vai matar alguém, velho. Então, e outra coisa que eu gostaria de ressaltar é a quantidade de tabaco
1: e pessoas consumiram naquele documentário, né? Acho que eu fiquei com câncer de pulmão só de assistir o bagulho. <risos> é, nossa. A galera pita muito. Pita tem muito. Um,
0: tem um momento é, que eu acho fantástico, eu não lembro qual episódio que é, acho que é no terceiro episódio, que o John Lennon pega o um cigarro e coloca numa acorde assim, da, da guitarra, tá ligado?
1: Uhum. Cara, eu
0: pensei assim, que puta ideia, velho. Eu, eu vou adotar essa porra aí. É, genial. Guitarra, mas, é? É. Antes da, agora falando um pouco mais sério, é, antes da gente entrar nos méritos do, do documentário, assim, da gente comentar o que a gente quer comentar, um negócio que esse documentário faz a comunidade de fãs de Beatles é, é, é fazer, né? É, é se retratar com Ioko, né, mano? Porque a Ioko tava lá e, lógico, tinha tipo um problema, mas Ioko era tipo velho. 1% da treta, tipo, ela não teve culpa nenhuma de separação dos caras, tá ligado? O clima já não tava legal mais.
1: É, a culpa, a culpa era do, dos próprios Beatles, né? É. Eu, eu como um ouvinte de Beatles, também sempre sempre pensei... Isso é achismo, né? É. A gente sempre acha o que todo mundo fala, que no caso foi é, culpa da Yoko e tal, não sei o quê, mas... É. Os caras pareciam ser pessoas difíceis de lidar, né? Acho que todo mundo ali, menos o George Harrison e o Ringo. Então só sobra o Paul e o, e o John. É, assim, os caras, como. Vamos falar, os. O é, papel de liderança ali dentro da banda, né? Eu acho que os caras é, colocaram uma, um perfil de liderança meio tóxico ali. É, acho que esse foi o problema. Acho que. Para ser mais claro e já resumindo, eu acho que o problema, a problema, a culpa dos Beatles terem acabado nada mais, nada menos que Paul McCartney e John Lennon.
0: Cara, eu acho que ali depois da morte do, do Brian Epstein, né, que era o, o manager deles. É, é... não, ele
1: né? Oi? Aí o negócio de é, é, então. então... Em termos de, de, de organização, de regularidade, de
0: padrão, de tudo, né? Sim, e... e de... um líder, né? E de comunicação, né, cara? Porque, assim, se você assiste o documentário, se você entra com a cabeça de que, tipo, ah, foi a Yoko que separou os Beatles, tipo, culpa do John Lennon, você... Realização de que, porra, não era bem assim... Se você entra vendo do lado do Paul McCartney, você vai perceber que o Paul também não era uma pessoa muito fácil de lidar. Tem muitos momentos que o Paul é, é, tenta assumir um papel de liderança, mas ele falha em se comunicar, assim, velho, de um jeito absurdo, cara. Tipo, aquela, aquela parte que o George Harrison sai da banda é um puta de um problema de comunicação que, tipo, sabe? Tinha que resolver os dois, assim. Tipo, na hora é, dava pra é. ter resolvido, saca? Eu não, eu é, não, também e, e, mas um negócio que eu acho que é evidente, a gente até comentou de em off, é, o Ringo, ele é, ele é a cola da banda, né, velho? Porque tem vários momentos que ele... Tipo assim, ele é o único que você vê brincando com o John, brincando com o Paul, brincando com o George, tá ligado? E ele é o único que não dá treta com ninguém. E quando a... a, a, a quando ele a um merda estoura tá lá... Mano? é quando a merda história lá do, do Poe e do George, ele é o primeiro que fala que, tipo, os caras falam assim, ah, vamos na casa do George amanhã. Ele falou assim, bom, eu já ia sem vocês mesmo. Sabe? Tipo, ah. ele é o cara que já tá lá pra... Ele tá lá pra resolver essa... É o que, é o que aparenta, é, sabe? E... Sim. Mas, é, é... porra, cara. Pode falar. É, não, eu vejo que... Eu concordo
1: com tudo isso que você falou, mas... É... Eu queria focar um pouco no George eu acho que, pelo menos me passou eu tive a impressão que tudo que ele fala, tudo que ele faz é, parece que tem uma necessidade, não dele mas eu acho que é, o, o clima do negócio impõe uma, uma necessidade de tudo que ele faz, tudo que ele fala ter aprovação do John Lennon é, não sei se você reparou se, sei lá, se é viagem minha mas toda opinião que ele dá... Ele já dá a opinião e automaticamente ele já olha pro, pro John Lennon, assim. Parece que ele, ele tem uma necessidade, por algum motivo, de, de aprovações do John
0: Lennon, né? É um negócio eu, bem que eu, eu, eu acho. Eu concordo, com você, eu concordo com você, mas eu acho que é tipo... é, é Eu concordo assim, com o que você disse, mas eu acho que esse lance do John Lennon é mais tipo... Que o George não... Tendo voz para discutir com o Paul McCartney então ele olha pro John Lennon Porque se o John gostar das ideias É o John que vai falar tipo assim Não, vai fazer desse jeito, tá ligado? Ah não, de fato faz <risos> sentido Eu não tinha pensado dessa forma É Porque aquela hora Até uma hora que eles estão fazendo um negócio Eu acho que é bem quando o Paul começa a mostrar o que ia ser, I've got a feeling, assim E... O George faz um negócio na guitarra e ele olha pro John, assim, e o Paul fala, ah, você devia fazer desse jeito. Aí o John fala, tipo, não, acho que desse jeito tá melhor, sabe? E aí ele continua fazendo o que ele tava fazendo, assim. Então, é tipo aquela situação que tem, os, tem é, é, o pai e a mãe e, e tem um... de boa, assim, sabe? Uhum. <risos> é, assim... Eu acho que...
1: Acho que é o tipo de coisa que nem tinha que existir numa banda, né, cara? Acho que dentro de uma banda, todo mundo... É, tem que ser livre para criar e, e consenso, né? É, tem que existir o um consenso. Não pode ser uma pessoa decidindo tudo igual o Paul McCartney queria fazer. É, eu via nele uma pessoa que queria decidir absolutamente tudo, né? E, e não é bem assim, né, cara? Acho que você tem que ter um conjunto, qualquer conjunto de... De arte que você for fazer, né, seja, sei lá, teatro, música, é, qualquer coisa, eu acho que você tem que ter um... você tem que entrar num consenso com o um grupo, né? Acho que não é só você impor a sua ideia e, e moldar as ideias dos outros da sua forma.
0: Com certeza, mano, com certeza. É, é, tem... Assim, é legal que no primeiro, bem no primeiro episódio, no começo do segundo também, você falou, né, a gente já, já falou de, do Web Road aqui, mas, porra, o tanto de música do Web Road que sai no começo do Get Back é, é, é sabe, ó, o, o Ringo chega com o, com o começo de Octopus Garden, o, o Paul chega com Carrie That Way e aquela outra, porra, é Maxwell Silverhammer saca? Tipo... No final do, daquele mês saiu o Larry B, assim, tipo, no final o Larry B tava pronto. Mas, querendo ou não, velho, me, tipo, lá no. no na, em Twicker, né? Que é o primeiro lugar que eles vão, sai. É, She came into the, the bathroom window. Então, caralho, velho. Tipo, tem uma parte na metade, assim, do. Não tem nada. E tipo, o álbum deles tava pô, tipo, pronto, tá ligado?
1: É, assim, tem, tem é, essa história engraçada dos Beatles, né? Porque. O Larry Be é um álbum que saiu antes do, do, do Abbey Road. Só que, em compensação, as músicas do Abbey Road é, já estavam prontas antes do Larry B, né? É. <risos> então, é um negócio bem maluco, assim. Acho que. Eu imagino que os caras não tinham tanto interesse em explorar aquelas músicas naquele momento, né? O documentário traz, é, traz eles. Com uma preocupação de. Acho que mais de imagem, né? De, de, de onde e como se apresentar, né? Depois que a banda estava um tempo parada, não sei o quê. Acho que eles não tinham tanta preocupação em, em lançar álbum naquele momento. Acho que era mais um negócio de imagem.
0: É, pode que. O, o último álbum deles é, tinha sido. Tipo assim, o último álbum que eles fizeram enquanto eles ainda estavam apresentando tinha sido o Rubber Soul, né? Que é de 66 ou de 64. Isso. Isso. É. E aí eu te faço a pergunta que não quer calar, que eu não fiz na, na, na gravação do Abbey Road que a gente fez aqui, do podcast que a gente fez. Pô, o McCartney morreu e voltou mais bonito, Leonardo?
1: <risos> ah, rapaz. Se ele morreu e voltou, eu não sei. Ele... Ele... Tava cada vez mais bonito, isso é verdade. É até hoje ele é um, ele é um tiozinho simpático, apesar de parecer o Kiko. Mas até <risos> mas, é, mas, ele é, ele é um tiozinho simpático. Ele, acho que ele sempre foi bonitão, mas ele precisa de barba, né, velho? Se, se não, não tiver, se ele, se ele tirar a barba aí ele fica é, é igualzinho o Kiko. Um cara de criança velha, né? É um negócio engraçado.
0: As bochechas, assim, cara Igualzinho o Kiko, né? Eu tô bochechudo
1: É... é... Vamos e Eu já vou te, te, te fazer uma outra pergunta Eu acho que essa é uma pergunta que eu até podia fazer mais pra frente Diga A gente, a gente já conversou a respeito disso também Mas eu queria que você falasse a respeito do seu Beatle preferido e por quê
0: Ah, é um prazer, cara Pô, oh, meu Beatle favorito é o George Harrison, assim, sem, sabe, tem uma disparidade muito grande. O segundo é o Paul McCartney, mas tem. É, é, e eu vou te falar uma coisa, que isso eu não te falei é, pessoalmente, não falei em off Eu gosto, em termos de personalidade, o Paul McCartney é meu Beatles, é o meu segundo Beatle favorito, mas em termos de carreira solo, a, a carreira solo do John Lennon eu gosto mais que a do Paul McCartney, eu tenho mais paciência. É. Mas, falando um pouco do George Harrison, cara, eu sou completamente apaixonado pelo All Things Must Pass, assim, o, o, o álbum, né, de estreia do, do George, que fez 50 anos ano passado. É, eu acho que ali tem um, uma seleção de músicas, cara, que porra, é, é assim, é, é um lance tão genial, eu tava vendo ele falando sobre, e os produtores queriam que ele, que as músicas tivessem uma, uma diferença, né, porque se você ouve o All Things Mas Pass do começo até o final, é... parece que ele é um álbum que cada música se completa de um jeito muito certinho, assim, sabe? Tipo, não tem aquela. não tem uma que tem uma intro mais pesada. Todas têm uma. uma... Porra, qual que é a palavra? É... Todas têm uma semelhança, assim, sabe? E, cara, eu acho que o, o que os Beatles perderam em termos de, de talento do George Harrison para escrever, é um negócio absurdo, cara. Olha, é,
1: volta Volta dentro daquilo que eu falei, né, eu acho que, que existia uma, uma ditadura ali do, por parte do Paul McCartney, mas... É, assim, isso nem querendo gerar polêmica, nem nada, né, nem querendo... É, como que fala? Nem querendo colocar colocar um, um dos Beatles na fogueira assim né é, mas eu, eu vejo também que se, se ele não tivesse adotado esse papel aí talvez o negócio teria até bagunçado sei lá né mas de fato eu acho que eu concordo com você cara eu acho que tinha que explorar mais a criatividade de, de todo todo mundo ali né todo mundo tava ali era muito criativo né à toa que é a maior banda de rock and roll da história e eu percebi também no, no documentário que o, o Ringo, né, para mim sempre foi um baterista bem feijão com arroz, mas assim, é... você assiste o documentário, você vê que ele era, apesar de ser um cara feijão com arroz, era um cara, um cara muito criativo, né, é, a própria a própria Get Back, é, eu acho a bateria daquele, daquela música muito legal, cara, eu acho que eu acho que é a criatividade total por parte dele, assim, é, Poderia ser mais explorado, né? Acho que, eu não, acho que eu nunca escutei uma música dos Beatles que tem um solo de bateria, eu acho que devia ter e tal, acho que devia transparecer mais, né?
0: Cara, o lance do Ringo é muito estranho, falando numa perspectiva mais contemporânea assim, tipo, ou até mesmo na perspectiva da banda, porque tem vários momentos que outros Beatles é, outros Beatles, né, tipo o George às vezes Eu acho que o, o John eu não, eu não lembro se, se vai ou não mas eu lembro que o George e o Paul eles sentam na bateria e tocam as músicas assim, e cara, é um lance tão esquisito, porque eles estão tocando e eles estão no ritmo, eles estão tocando certinho, tipo, sabe fazendo a bateria certa, assim, se fosse em qualquer outra banda, seria maravilhoso, mas não é o Ringo, tá ligado? Tipo uh -huh. É, o Ringo tem um toque, velho na, na, no jeito que ele faz, assim do jeito que ele encaixa, e ele é tão tranquilo que parece que não tá nem aí parece que, que ele senta de... lá Exa hein? exato tipo, ele faz uma cara assim, de tipo, mano o que, que eu vou comer amanhã, tá ligado? e fica lá <risos> é
1: É, eu acho que pra tecnologia da época assim você é, vê lá um negócio muito, muito estranho do que a gente tá acostumado a, a ver assim, né em estúdio e tudo mais é, negócio tudo cheio de, de alavanca os, os equipamentos de alto-falante valvulado sei o quê e, e chama atenção assim, porque se, se se você é uma pessoa que nunca ouvi, ouviu Beatles e você nunca nem conhece de Beatles, você vai ouvir pela primeira vez, você não imagina que aquilo foi gravado de uma forma, não diria precária porque para época era né, a tecnologia de ponta que tinha, assim, mas você imagina os Beatles hoje em dia, cara, como que não ia ser, né? Pela, porque pelo, pelo padrão de, de equipamento da época, os caras conseguiam extrair um som muito legal, né? Hoje, então, com tudo que tem de tecnologia, acho que os caras iriam conseguir explorar algo muito maior.
0: Cara, e isso volta a gente pro, pro nosso querido Glenn né, cara, de psicopata, porque o trampo dele é muito foda, cara. Tipo, ele ajeita as coisas tudo, e aí ele cara, imagina você tá lá, você é engenheiro de som. Você tá num estúdio que tava que não tava pronto. Os caras decidiram ir para lá. Aí você tem que levar uma caralhada de equipamento pesado para burro. E aí você tem que arrumar tudo. Enquanto você tá arrumando que não tá pronto, pô, uma carta e fica assim, Gleam, Gleam, pode gravar? Pode gravar? Tá parecendo burro. A gente já chegou, tá ligado? <risos> assim, filha da puta, é. espera.
1: É, e assim, dá pra ver que a equipe técnica tem, tem, tem um, é, um certo temor, né, do, do, do Paul McCartney, assim. É, você, vê que, você vê que a galera respeita muito ele, né? Tudo que ele... vendo o tá tá estúdio tá falando tá com bem, o bem tá ouvindo, né? E o fica putado, já dá um grito. Lynn não estou, você não está me ouvindo, não sei que, já fica puto assim, você já viu a preocupação do Lynn? É. é. Então você vê, você vê um certo, uma certa, uma certa, certo temor, né, do, dos caras assim em relação ao Paul McCartney, esse Hitler, Hitler, Hitler Hitler,
0: <risos> esse <Bitler>. é... Hitler, Hitler,
1: <risos> genial.
0: Agora, a gente, a gente falou, obviamente, bastante do, do George Harrison e a gente falou do, do Ringo. É, antes da gente falar de, da relação dos dois, assim, vamos falar um pouco do, do, do elefante na sala, que é John Yoko, né? O que, que você acha, cara? Qual foi a sua impressão? assim? Quando você assistiu, você, você, você foi com a cabeça diferente, foi surpreendido? Era mais ou menos o que você já... Meu, acho assim... É... Cê,
1: acho que não tem necessidade de... Aquilo é seu trabalho, por exemplo. Trabalho de segunda a sexta, você não vai levar sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe, pro escritório, né? Então, assim... Aquilo é o trabalho dos caras, velho, eu não vejo necessidade de, de a Yoko estar tá o tempo inteiro de pendurado no John Lennon lá, assim, da mesma forma que algumas vezes aparece a, a Linda McCartney, aparece a esposa do, do Ringo, é, mas, cara, eu, eu não sei, eu acho que não tem necessidade, né, eu acho que, é, acho que tira o meio foco, assim, dos caras na hora de ensaiar, apesar que ela fica ali com cara de tonta, não dá pitaque em nada, né, pelo menos no... no que mostra no documentário, você mal escuta a voz dela, né, mas é, eu não sei, cara, eu acho que é um negócio necessário, eu acho que não precisava ela estar tá lá o tempo inteiro, eu acho que... é igual eu te falei, acho que tira o foco, assim, apesar que às vezes que aparece ela e o John Lennon dançando, é engraçadinho.
0: E é um negócio, cara, que, ah, mais uma vez, assim, é, não é culpa dela, cara. Porque, igual você falou, ela fica o tempo inteiro lendo revista, quieta, e, tipo, o John fica toda hora, tipo, sabe, se ela levanta, ele vai atrás, assim, tipo. É, é, e a gente sabe do histórico do John Lennon. O John Lennon não era uma pessoa muito certa das ideias, mas. É, é, é um lance que. Eu fico assim, cara, a Yoko foi, durante muito tempo, a... o para-raio de tudo quanto era discussão sobre os Beatles. Todo filme que tem uma piada sobre os Beatles, tem uma piada da Yoko, tá ligado? Tipo, quando você assiste esse documentário, a sua perspectiva muda bastante, pra você vê que, caralho, velho, a culpa não era dela, a culpa era dele, tá ligado? Tipo, ele que arrastava ela pra lá. Porque em nenhum momento, igual você falar, não dá pitaco em porra nenhuma, mano. Ela fica quieta, de vez em quando ela faz uma sessão de grito lá. É até bonitinha a, a, a filha da Linda lá imitando ela, tipo. Ah,
1: é <risos> Mas... legal. Viu?
0: Mas cara, é assim. A gente sabe, né, por várias fontes que o John e ela estavam numa num, num constante consumo de heroína na época. E falando até um pouco mais do John, é, é interessante, né, Léo? a hora que o, o foco do John muda. Porque no começo ele tá muito... É, é, é só brincadeira, tipo. É só piada, cara. O tempo inteiro ele tá fazendo uma graçola. Mas a hora que o foco dele muda, é a hora que tudo sai. Saca? Isso é, é muito assim, foda. Cara. É, é... Eu vejo... É, como qualquer
1: música, qualquer coisa que tenho você dependa de mais pessoas, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem que faz a máquina rodar, então... É, se qualquer um deles ali em algum momento não estiverem não bem, o negócio obviamente não vai fluir Mas vai fluiu, né cara, você vê que aparece ali o, o calendário, o tempo hábil dos caras E em muito pouco tempo eles produziram muita coisa né E dá a impressão que os ensaios ali parece que o negócio não rendia né é, por isso que eles ficavam tocando a mesma música o tempo inteiro e nunca tava bom, nunca rendia, não sei o quê, mas na hora, na hora H o negócio tava pronto e muito
0: É, cara, e, e assim, tem a, a, alguma, alguma, algum momento do documentário é, é que te deixou, assim, chocado, mano, que, tipo, não não chocado no sentido negativo mas por caralho eu não, não esperava que fosse ser desse jeito assim.
1: cara eu acho que é, acho que é um clichê né eu acho que é todo mundo que for assistir esse documentário vai meio que ter a sua opinião. mas assim são dois pontos é, a hora que você primeiro episódio a hora que eles estão todo mundo ensaiando ali você fala Porra, que legal cara eu tô vendo o um ensaio dos Beatles, né? Você, você tem a curiosidade de saber como que era e tal. É, é, a hora que os caras começam a trocar ideia entre eles, assim, você já vai pegando meio como, de como era a relação deles e tal. Isso é uma coisa que, que eu observei muito, mas. É, cara, acho que, não, acho que não tem outro momento que me deixou chocado, assim, que foi a hora que os caras subiram em cima do prédio e começou a tocar, né? Acho que esse foi o. O ponto G do negócio, né? Foi o A. É, eu, eu fiquei muito impressionado ali, né? É, da forma que, que eles fizeram ali e todos os problemas que poderiam ter naquele momento, né? E foi muito legal, cara. aí? É. Esse foi um, um
0: ponto, assim, que eu fiquei de olho arregalado,
1: assim, tem que se prestar atenção em mais nada.
0: É, e, ah, é assim, sim. isso é outra coisa que me chama atenção também. Peraí, peraí, pera repete, peraí, pera pera é... repete, porque deu uma tarefa... cortadinha, pode repetir. Outra coisa que você falou, outra coisa que me chocou também, aí deu uma cortadinha. E outra coisa que,
1: que me chamou atenção assim, me chocou, é a hora que, que mostra o pessoal é, que mora o trabalho em volta ali, né? Como que a galera recebia os Beatles. É, acho que a galera não tinha muita noção da grandeza do que os Beatles é, viria a se tornar, né? Porque perguntar, ah, você gosta dos Beatles? Ah, eu gosto. Você gosta dos Beatles? Não, não gosto. Ah, o que, que você acha do Paul McCartney? Ah, legal. O que, que você acha do John Lennon? Ah, legal. É, você não vê né, o entusiasmo ali nas pessoas, né? Parecia que era uma banda de sucesso qualquer, você gosta ou não. Então, é, eu vejo que a galera não tinha noção do,
0: do que os Beatles iriam se tornar depois que eles acabassem, né? Não só isso, mano, mas no contexto da época, os Beatles eram uma banda adolescente, né, mano? Porque tem várias horas que, que igual na rua, o cara fala assim, com um o senhor, assim, ah, você gosta dos Beatles? Ah, eu não, mas minha filha gosta. Eu, assim, ah, não, é... ah, mas meu filho tem os discos deles todos, assim, sabe? E hoje não é assim mais, né, mano? Tipo, no contexto da época, dá pra, sei lá, não vou, não vou fazer nenhuma comparação pra não deixar ninguém pistola, mas é, é estranho você pensar que porque, assim, o documentário é feito em 69. 11 anos depois, o John ia ser morto. Tá ligado? Uhum. E... A banda ia acabar menos de um ano pra frente, a banda não ia existir mais. Então, é... é eu acho que o documentário, assim, não podia ter sido em um, um momento melhor, assim, saca? É muito fantástico ver isso. Mas... É, se... Diga. Se, uh,
1: existe... Um conjunto de fatores que eu acho que transformaram os Beatles na, na grandeza deles. Assim. É, eu acho que primeiro e principal foi a morte do John Lennon, né? É, porque pô, o cara morreu é, novo. O cara morreu.. Ele foi o primeiro Beatle a morrer, né? Depois o George veio morrer em 2001. mas.. Eu acho que isso transformou os Beatles numa coisa muito grande pelo fato que você não vai ter mais, né? Tipo assim, aquele negócio, quando você tem, você não dá valor e depois que não vai é. ter mais. Você... <risos> então, assim, acho que, acho que foi... isso, isso contribuiu muito para os Beatles se tornarem uma banda muito grande, muito
0: forte. É, agora, falando musicalmente, assim, cara um momento que realmente me deixou de queixo caído é quando, por acidente, por um milagre do destino, o Billy Preston foi lá dar oi, tá ligado? Tipo, o momento que o Billy Preston chega no estúdio e os caras falam assim, mano, pelo amor de Deus, faz essa porra aí, a, 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 as músicas ganham corpo do caralho, cara. A Não, própria... Eu acho,
1: eu acho, desculpa te cortar, mas eu acho fundamental a presença dele ali. Parece que depois que ele chegou, o clima ficou muito leve, né? Acho que, acho que ele, pelo menos para mim, assim, eu é um cara que tava sempre sorrindo, é, ele, ele tinha uma, uma aura, assim, de, de, de leveza, né? Eu acho que, nesse, não só no aspecto musical, mas é, nesse aspecto de, né, de clima, de... de... De pessoal, entre eles ali, eu acho que ele contribuiu muito também. Mas pode concluir, eu estava falando a respeito.
0: Não, do... não cara, é, é tipo, a, tô, né, falando que as músicas ganham um corpo muito grande. I've Got a feeling tem um corpo do caralho. Dá um lap me down, tipo ganha muito, tá ligado? Com o Beat Press. É importante a gente falar, até porque a gente falou de contexto de, de época, e eu não, não quero. não quero Isso não é não é opinião política, tá? A pessoa que tá ouvindo. Mas é só porque às vezes a gente pega algumas pessoas daquela época, assim, que. Principalmente no movimento dos Beatles, que passaram por uma época que tinha o, 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 o hippie. O hippie tava começando, tipo, quem sabe? Mas tem muita coisa nesse documentário que se prova um negócio sobre a índole de cada um, é que nenhum dos quatro era hipócrita, saca? Porque eles, eles falam de drogas. É, é, abertamente, o documentário inteiro tipo, porque eles estavam sendo filmados e tipo, teve o filme do Larry B, que, que é praticamente um resumo desse documentário que a gente tem hoje, que é o Get Back, mas é, é, em nenhum momento eles tentam esconder quem eles são, assim, tipo, tá, a câmera tá lá, velho, só que ninguém fica, sabe com, com o John Lennon tem uma hora lá que ele fala que passou a noite chapado assistindo o filme, tipo Outro negócio super importante, assim, já contextualizando com o Billy Preston, mano, é que é uma banda que, na época, se você for pensar na carga racial, sabe, tipo, tanto que o Get Back começa como uma música de protesto, porque tava tendo protesto contra asiático e negro no, no, no Reino Unido, e os caras chamam ele, você vê que ali, cara, não tem, sabe, não, a gente não tá chamando o cara porque... Não, Ai. Foi,
1: foi de uma forma muito natural, né?
0: É, tipo assim, ah não, não, tá, não, tá, não tá estamos chamando o cara por, Porque ele é negro Ou pra, pra mostrar que a gente é Porra, tá chamando o cara porque ele era foda, tá ligado? Que ele Tocava pra caralho E Eu acho isso muito, muito importante, mano Porque hoje em dia a gente vê Muita banda E assim, na nossa opinião Eu sei que a gente vê música Como uma expressão de arte é uma expressão de verdade E hoje tem muita banda que é só comercial, cara e eu acho que, que se esse documentário mostra um negócio pra toda a banda, cara, que primeira coisa, faz porque você gosta, sabe? Faz porque você ama, faz porque é um negócio que você sabe fazer. Porque no momento que os, que os quatro começam a fazer porque eles estão gostando do, da música que tá saindo, o negócio anda. Enquanto o Paul McCartney tá lá falando assim, não, mas a gente tem que fazer o show. Não, mas a gente tem que fazer o filme. Não, mas a gente tem que fazer o especial de TV, sabe? Não vai, velho. Então, cara, é, eu acho
1: assim, né? É, eu vejo muita gente aí que é fã de rock and roll, e fica. que fala. que fala. Ah, caralho, é, hoje não tem banda boa, hoje. É, hoje não tem uma banda como os Beatles, hoje não tem uma banda como Led Zeppelin, não tem uma banda como o Rolling Stones, não tem uma banda como sei lá o quê. Só que assim, cara, é, eu acho que isso é culpa culpa da gente, né? Porque é, deixa de consumir muita coisa muita coisa que existe hoje, muita coisa boa e a gente não consome, cara. É, a gente não vai procurar. A gente vai procurar aquilo que é de acesso fácil, né? Que, na verdade, você nem tá procurando. É aquilo que tá ali pra você ouvir, né? Mas, assim, não adianta você querer você querer pedir uma banda que nem os Beatles apareça de novo porque não vai ter, cara isso aí você esquece, nunca vai existir uma banda que nem os Beatles, nunca vai existir uma banda como o Led Zeppelin nunca vai existir outro Jimi Hendrix porque hoje ninguém consome isso mais cara, infelizmente é isso se você quer que a cena volte a ser pelo menos parecido com o que era antes, é vai consumir, cara, vai consumir o que tem hoje, E essa é a única forma você ir no, no underground e pesquisar o que a gente tem, tem muita banda boa hoje, que a gente não dá importância, né, a gente não dá valor nem você tá no nome de banda boa que tá na ativa aí a gente deixou de consumir mas assim, você é, tem que influenciar quem tá do seu lado, você tem um irmão mais novo, é... Influencia ele a ouvir esse tipo de som, né? Som que você gosta, porque naturalmente ele vai consumir e ele vai apresentar para um amigo dele. É a mesma coisa. É... É, influencia o seu filho a consumir esse tipo de coisa. Mostra esse documentário dos Beatles para ele, vai explicando como que era, não sei o quê. E a partir disso você vai ter uma cena do Rock and Roll de novo. Você vai ter uma cena legal de novo. Só que você precisa consumir, né, velho? Não adianta nada você ficar fazendo esse discursinho aí, que o rock não volta mais, que não sei o que que tem, aí chega no carnaval, você paga pra ver Ivete Sangalo, né? Nada contra, mas, assim, você é... tem que consumir o que você gosta, cara. Não adianta você ser hipócrita, falar que gosta, reclamar da cena, mas você não, não faz nada a respeito, saca?
0: Pode crer, cara, pode crer. E isso é um negócio que. Outra, outra coisa legal do, do documentário, que tem uma parte que o John Lennon chega, assim, aí os caras falam assim: ah, o que, que você fez ontem à noite? foi assim, putz, tava. Fui ver Fleetwood Mac, velho. Tipo, que na época era uma banda que, tipo, não tava começando, mas, tipo, não tinha a proporção, não tinha tomado a, pro, a proporção que tomou hoje, né? Acho que o álbum deles, que é, inclusive, o segundo álbum mais vendido da história é de 74. E. É um lance muito louco, assim, tipo, porque aí o John fala, tipo, ah, eles são muito bons e o vocalista canta de tal jeito. Aí o cara fala assim, ah, é que nem Kennedy Heat. Aí o cara fala assim, é, é exato, mas, tipo, cara, é muito legal ver o... Porra, imagina, velho. É, tipo, o Kennedy Heat não é uma banda que hoje em dia faz um sucesso absurdo, assim, tipo, entre a galera que gosta de escutar música dessa época. Mas suponhamos que esteja todo mundo vivo assistindo esse documentário. Imagina você ver o John Lennon falando que a sua banda era foda quando você tava, tipo, lá no comecinho, tá ligado? Porra, isso é muito foda, velho.
1: É, e sabe-se lá se os caras souberam que ele falou isso, né? Ah, é,
0: exato, mano, exato.
1: Cara, os caras... É, essa banda aí tá
0: Cara, não sei, eu acho que não. Eu, eu... tem uma música deles que eu gosto bastante, mas eu não conheço tanto, assim.
1: Aham. Uhum. É, ah, cara, então assim, você vê que... Eu tava falando de consumir, né? Você vê que os próprios Beatles consumiam muita coisa do underground, né? Foi o que você acabou de falar, cara. É, e os Beatles também, a gente não pode é, pensar que é uma banda que sobreviveu só no mainstream, né? A banda começou no, com o Paul McCartney e o John Lennon tocando violão no quarto, velho. Então assim... Exato. É... é e alguém e alguém observou isso, alguém foi lá no underground buscar, né? Então assim, é, é onde eu tô falando, cara. Eu, eu torço muito pra que a cena do rock aqui no Brasil volta, volte a ter uma visibilidade maior e tal, só que pra isso a gente tem que, que valorizar os pequenos e, né, e, e consumir, cara. Tá? E consumir, 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 e consumir, consumir cada vez mais.
0: Exato, mano. É. <risos> Perdão. É. é. é Pairo, mano. Mas enfim. É. A gente falou, né, do John, agora a gente tem que falar dos méritos do Paul, porque eu acho que a gente falou bastante dos deméritos já. É, mas a gente não falou dos méritos como. É, às vezes não como líder, mas os, os méritos como compositor e, e como baixista do Paul, cara. O que você é, acha eu... nesse ponto?
1: eu já tinha comentado com você que me chama muita atenção a forma como ele toca baixo, né? É, ele faz, ele toca uma forma muito, muito fora do convencional, assim, né? Que, que, to, que toca no, no pisicato ali e tal, não sei o quê. É, ele toca muito fora do tradicional. E como compositor, não tem nem o que falar, né? Cara, um gênio. É, pianista também eu acho que na verdade eu acho que todas as músicas que ele foi compor no piano é, ele foi muito mais feliz entendeu eu uhum. acho que eu acho que o piano era uma, uma grande uma grande arma uma grande é, uma grande ferramenta melhor dizendo para ele que ajudou na, no, no processo de criação das músicas né
0: Com certeza cara. É, eu já te falei isso, porra, eu acho The Long and Winding Road uma puta música, cara. Tipo, e ver o Paul escrevendo... Né? Cara, é um negócio tão transcendental, assim, que... você é, é, tinha comentado antes sobre ele, ver eles ensaiando e tal, e tem muito momento ali, cara, que a gente se identifica, saca? Tipo, a gente, na nossa posição aqui, na nossa banda... É, é, se identificando com os Beatles, quando os caras param, e tipo, você vê o que, é que a gente vai fazer agora. Obrigado.
1: É, não, e a, gente, e a gente sabe também, né? Que tem dia que produz, tem dia que não, não produz porra nenhuma, tem dia que tá todo mundo inspirado e, pô, você ensaia meia hora, sai um tanto de coisa legal. Mas tem dia que você ensaia duas horas e não sai nada, né?
0: Exato. É muito <risos> isso legal aí, isso. Isso aí é muito, é muito bacana, cara, você vê que. Você vê os seus... Você vê os ícones, assim, os seus ídolos Fazer um negócio que você faz Que você não sabia que eles faziam, assim, sabe? Porque, porra, você pensa nos Beatles Você acha que os caras entravam no estúdio lá E assim, ah, beleza, tá ligado? Tipo, tá aqui, ó, pronto tá Pronto, a música é, Mas não assim,
1: é... Léo eu vejo, eu vejo que os caras estão... Estavam é, muito à frente do tempo deles Porque, assim, é, Hoje, por exemplo, na nossa banda A gente ensaia... Dessa forma que você falou. E as bandas de hoje, cara, ensaiam de uma forma totalmente diferente, né? Então, e as bandas de antigamente, eu imagino também que ensaiavam de uma forma totalmente diferente. É, eu então acho que os Beatles é, ensa ensaiavam da forma que a galera ensaia hoje, saca? Antes, hum. antes de todo mundo.
0: Total, mano. Os Beatles, ali naquele momento do começo que eles estão em Twickenham Parece uma puta de uma banda de garagem, assim, tá ligado? É um virado pro outro, sentado na cadeirinha da, da sala, sabe? Tipo, e. Sabe, falando bobeira. Acho que é a primeira vez que. O, o, tem aquela parte de I've Got a Feeling que, tipo, everybody had a hard years, é alguma coisa assim, tipo, o John Lennon já faz uma piada de ereção, tá ligado? Tipo. É. É muito. Assim,
1: só mudando um pouco, uma coisa que me chama muita atenção é o senso de humor do, do John Lennon, né? É muito um cara engraçado, velho. Nossa, ele fazia umas piadinhas muito. Muito certeira, assim, muito. É... Acho que a forma, né, como ele dizia, como ele falava as coisas, como ele colocava as coisas, eu é... acho que era muito legal. Acho que ele. Tinha um senso de humor muito grande isso Isso contribuía também,
0: né Pelo, ah, pelo clima da banda assim Cara, com certeza assim, Tem aquela parte que eles estão O Paul tá sentado é a, é a hora que o Ringo tá dormindo na cadeira, tá ligado Que o Paul tá sentado do lado Com a puta de uma cara feia, assim Tipo, pensando, ah, é porque não sei o que O John começa a fazer uma piada de, de, de punheta Lá, cara, e o Paul desarma Na hora, assim, saco do nada ele fica, ele começa a rir, fica mais leve.
1: Então é, é eles é...
0: zo ele zoando os Rolling Stones também, muito engraçado. É... <risos> é, é, é um lance muito legal, cara, que eu acho que que precisa ser destacado assim, cara. Mas falando mais da, da das músicas que saíram, assim, é, é né, que foi um processo que durou obviamente muito tempo. Na questão é, é, musical, a gente sabe que o Larry Bee ele foi gravado tanto que tem aparece várias vezes no, no documentário ali. Ai, ah, esse take foi o, o, o que é o que tá no Larry B. Assim. É, teve alguma música que você queria que tivesse, sabe, tipo tido outra que na hora você pensou que fosse para fosse ter a, 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 outra outro desenvolvimento ou que os caras tiveram a ideia que eles abandonaram depois, assim, o que, que você achou da, daquele momento que os caras estão no, no estúdio fazendo, assim, cara?
1: Léo, quem sou eu, né, mano? Quem sou eu? É, acho que os caras fizeram o que tinha que fazer e fizeram muito bem feito. É, é, assim, apesar de ter, ter algumas músicas dos... Do, 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 vixe, dei uma leve gaguejada. Tem algumas músicas do, dos Beatles que eu particularmente, não sou muito fã, não gosto tanto, mas, cara, eu acho que não tem... Eu não vejo... Eu não vejo nada de outra forma, assim. Eu acho que os caras vieram para fazer e fez muito bem feito. Eu acho que é só isso, sabe? Acho Pode crer.
0: Não,
1: acho que não tem... Acho que não tem um outro termo, assim. Uma outra... É, uma outra versão de alguma música. Não sei, cara. Eu acho que... Os caras fizeram o que tiveram de fazer, muito bem feito, e é isso. Tanto é que é, as músicas que o, que o Paul McCartney toca hoje, eram né, da, da época dos Beatles, você vê que ele não muda muita coisa, cara. É, você vê que ele toca, ele é muito fiel ao que os Beatles tocavam antigamente. É claro, assim, que hoje é, o padrão de instrumento é diferente, isso aí, igual isso eu já falei antes, né? É, padrão, estrutura, é, é diferente tal, mas é, ele é muito fiel àquilo que os Beatles faziam né, no que ele toca hoje então, acho que os caras fizeram tudo muito bem feito e não
0: tem nem o que questionar pode crer, cara agora então a gente vai para a parte que mais dá discussão é, antes da gente entrar nas conclusões finais desse, desse dessa conversa sobre o Get que é a relação é, Lennon-McCartney Que tem vários momentos que o, o lance Fica bem, assim, que, sabe é, é, Difícil de digerir é, Tem um momento que o povo fica puto pra caralho Porque o John tá, tá tocando a guitarra E o George tá afinando tipo Eu acho que foi o momento que eu mais fiquei chocado falei, Tipo, caralho, velho tipo, o, o, o Paul olha pra ele e fala assim mano, pelo amor de Deus, John, você pode parar de tocar? Aí o John faz uma piada assim, tipo, mano, vai tomar no seu cu, sabe é. e, e, e tem, lógico, aquele momento que eu acho que é um momento muito que diz muito sobre o Paul McCartney na época que é o momento que o George, depois que o George sai da banda, um dia depois o John diz que não vai pro ensaio, depois o John muda de ideia e fala que vai mas naquele momento que tá só o Ringo e o Paul lá da banda, que o, o Paul acha que o, o, o Lennon não tá indo mais, que ele chora, velho. que Eu acho que é um momento muito foda, assim. Porque é. aquilo mostra o tanto que os Beatles significavam pro Paul, assim, cara.
1: É, cara, sim é... é muito... Entrando, entrando naquilo que você falou, né, agora pouco. É, é muito mais que um trabalho, é muito mais que uma obrigação, né, os caras não estavam indo lá gravar porque queria ganhar dinheiro, né? Os caras já tinham. Os caras não estavam indo lá naquele momento gravar para ficar famoso. Os caras já eram famosos. É... Falar assim, de certa forma, ninguém precisava mais daquilo ali, né? É... Acho que estava uniu todo mundo ali, cara. É... Acho que não foi nem. Acho que o documentário frisa um pouco a pressão popular, né? Mas eu acho que não foi nem, nem impressão popular não, viado. Acho que. Acho que os caras estavam ali unidos, tentando fazer alguma coisa por amor à música e amor entre eles, né? Eu acho que apesar de todas, a, todas as tretas que a gente gosta, eu particularmente gosto muito das tretas, quando vem o caso, é, eu acho que os caras estavam ali por amor à música e amor entre eles, né? Você é, via que os caras se gostavam muito, né? Apesar de tudo, você via que todo mundo ali se gostava muito. Tanto é que depois que o, que, o, que o John Lennon morreu, o George Harrison fez, né, uma uma música em homenagem a ele, da qual eu não me recordo o nome agora, mas é a música. Também muito esqueci, tá. É, não então é isso, cara. Acho que os caras, é aquele momento, os caras não precisavam daquilo ali. É, por questões de grana, os caras precisavam daquilo ali por questão de amor à música e amor entre eles. É, acho que é isso. Acho que, é, é, acho que isso traduz a, a emoção do Paul naquele
0: momento. Eu acho que naquele ponto, mano, até porque eu tava estudando isso ontem, pra, né, pra, até para vir falar aqui mesmo, que assim que os Beatles acabaram, o Paul estava com. O Paul acabou, né? Entrando na carreira solo já no começo dos anos 70. É, que, tipo, lógico, a banda terminou ali no, no final dos anos 60, mas enfim, o Paul não demorou muito pra, pra começar. Mas o Paul teve um período de depressão muito, muito grande, cara, de, de, tipo, caralho, velho, o que, que eu vou fazer agora, sabe? Porque, assim, querendo ou não, velho, o... tem uma... Eu não sei se ela é irmã, não, ela não é irmã do... Eu acho que ele é prima. Prima ou parente, assim, tinha alguma coisa do... era do John. E ela fala que no dia que o, o, o John tava tocando, assim, na, lá na, na... quando ainda era Quarry, man, o John tava com 16 anos, tipo, e ele conheceu o Paul e os dois tiveram aquela sintonia musical, ela fala que o John chegou em casa feliz pra caralho, pulando e falando que tinha encontrado um amigo que gostava tanto de música quanto ele. E, e ali naquele momento, em 69, o Paul tava com 28 anos o John com 29 então, cara, é muito tempo de parceria. E, tipo, porra, os, cara, os caras moravam, moraram juntos, assim, tipo, não juntos, né? Mas os caras moraram um do lado do outro durante muito tempo. E o, o, o Paul fala em é, é, fala umas entrevistas aí que os dois acordavam mesma, no mesmo horário, iam tomar café no mesmo lugar e depois já ia começando a escrever. Então, tipo, ficava o dia inteiro com, escrevendo juntos, assim. E depois o Paul já, era, já tinha amizade com o George, já trouxe o George, o Ringo foi o último, né? Tipo, veio mais depois, mas.
1: É, é, não... é que
0: os Beatles, pouco a gente sabe disso, mas ah. a formação dos Beatles
1: não é com o Ringo, né? outro baterista.
0: É. Pois. É, então, e, e, o, o Ringo e o George dividiram apartamento, né? Dividiram o quarto, quer dizer, um, dormir os dois num beliche, assim. Então, tinha um, um lance de, de, de irmandade muito grande entre, entre os quatro, mesmo que fosse dividido às vezes em dois em dois, mas focando em, em Lennon e McCartney, é um tempo de parceria muito grande. E eu acho que naquele momento que os Beatles estão para acabar ali, cara, eu acho que o, o Paul não, 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 não sente só que é a, a, a maior realização da carreira dele. É, é, Acabando assim, mas é um lance, cara é, é, é que nem você Por exemplo, cara, naquela época Não tinha o que a gente tem hoje, todo mundo sabe disso Não tinha como você mandar mensagem para a pessoa E falar, ô, oh, como é que você tá? Tipo, cara, depois que o John foi para, Foi para Nova York Os caras tiveram contato pouquíssimas vezes E eles não estavam no, no, em termos ruins assim. Tipo, os, é, o povo Vai lá visitar uma, duas vezes Em 11 anos, sabe? Então é um negócio que eu, eu vejo muito no Paul naquele momento o medo dele de perder não só um, 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 o trabalho da vida, mas um irmão, saca? E eu acho que é um negócio que me marcou bastante, cara, porque é, é foda você se, se, se colocar no lugar dele, assim. E é, eu acho que é naquele momento que o Paul começa a ter um. um começa a ser mais assertivo, porque ele, ele começa a reconhecer os erros. Dele até aquele ponto Tanto que ele tem aquela conversa com o, o Lennon Lá na, na cafeteria e tal Que os caras colocaram o microfone E o John joga várias paradas na, nas, na cara dele assim. é, Então pontos para o Paul McCartney Chamamos ele de Bitler Mas Paul McCartney foi muito maduro Em, em aceitar as críticas e, e tentar melhorar como líder E como pessoa
1: é, é assim, agora Foi exatamente nesse momento Que eu tive, tive de tudo que você falou aí, que eu tive uma percepção diferente, né é, talvez o, o Paul adotar essa postura um pouco mais rígida de, de uma liderança um pouco mais rígida talvez era uma era uma defesa uma autodefesa dele, né de, de, do medo de, de não ter mais aquilo ali né talvez era a, assim, a forma que ele encontrou de de dar liga no negócio e, e né, não deixar acabar, não deixar a peteca cair. Mas assim, eu vejo também, Léo, que agora já falando né, no geral, eu vejo que os Beatles, é, eu acho que, foi, acho que foi até onde tinha que ir, assim, né? Por exemplo, né? Isso já é artismo, mas se tivesse todo mundo vivo, cara, até hoje... É, muito provavelmente ia estar todo mundo tretado, um ia querer olhar mais na cara do outro teria acontecido um tanto de merda e tal então assim, cara, eu acho que acho que o destino foi muito assertivo com todo mundo né na questão dos Beatles assim, óbvio que exceto a morte do John Lennon daquela forma né? é, o cara morreu muito tragicamente assim, né? isso não, mas isso nem é ao caso mas eu, eu penso, eu penso, eu me pego pensando nisso muitas vezes, né? Se desistisse os quatro membros, como que seria, né? Na relação os caras iam fazer tipo, sei lá, o Black Sabbath, né? Os caras conseguem reunir uma vez por ano aí, é os caras ainda tem uma relação de amizade e tal, mas e os Beatles, né? Como que seria? É, é, é meio, é, é meio maluco pensar isso, mas isso me vem muito à cabeça assim.
0: É, isso levanta até um questionamento sobre aquilo que você tinha falado antes, né, mano? Será que, sem a morte do, do, do John, do jeito que foi, será que os Beatles ainda teriam essa... Porque os Beatles é uma banda que... Cara, quantas bandas dá pra contar que tem uma áurea mística em volta, assim, sabe? Verdade. É, que é inquestionável, cara. eu vou falar, vou dar uma opinião polêmica. Esse é o um momento da polêmica. O, o Queen se beneficiou muito mais da morte do Fred Mercury do que a galera imagina, tá? O, o Queen não, não tinha essa bola toda que a galera acha, não, cara. É, que me... é, é isso que eu tô te falando, assim,
1: é, o Queen veio, veio se tornar uma banda muito maior do que já era depois que o Fred Mercury morreu. Isso é muito natural.
0: Sim, cara. Total, total assim. É, então, pra... pra... Antes, a gente fechar, vou te vou repetir a pergunta que você me fez lá no, no começo seu Beatle favorito por, por gentileza George Harrison por
1: todos os motivos que você já disse né acho que o cara tinha um poder de composição, de criação muito grande e um poder de execução maior ainda é... nem tem muito o que falar né a respeito disso, for assim eu acho que ele tinha um carisma um pouco diferente também né é, ele tinha uma presença Uma presença de ah, nem, nem falo a presença de palco A presença de estúdio Ele tinha uma presença de banda diferente né? é, Então, sei lá Eu acho que eu me identifico mais com ele Gosto mais é, Solo, gosto mais das músicas dele Do que do Paul, do que do John Do que do Ringo Então, George Harrison
0: é, galera, inclusive, se você não assistiu esse documentário ainda, preste bastante atenção na, nas botas que George Harrison usa. Tem... É. Parece uma pantufa. É, e... as um... Umas camisas... Ele... Umas camisas de...
1: Com, que tem a, a manga tudo larga, assim, umas camisas de bola. É. uns
0: um negócios muito engraçado. Não se fute... você... Se você acha que hey Start foram os primeiros a usar calça colorida e all-star juntos, você tá errado. Você tá muito enganado. E, e, e mais um detalhe: George Harrison, mais duas coisas. George Harrison tinha uma, uma guitarra que tinha. Parecia uma melancia. Acho foda aquela guitarra, inclusive. É muito fora da curva. E uma informação para quem não sabe, se você não sabe, vá atrás, porque é muito legal isso. George Harrison e Bob Dylan tiveram uma banda juntos, tá? É. Legal banda foda, que pelo menos eu gosto bastante, que é a, a, a Traveling Will é né, que é pô, muito legal, é o, o George, o, o Bob Dylan, o Tom perry o Jeff Lynne, o, o Roy Orbison, se eu não me engano. Então vai atrás, tem só dois discos, tá no Spotify, vai lá, é legal. Às vezes a gente ainda mais pra e frente a gente
1: comenta. Outra coisa, eu não, não procurei, é, assim, não procurei no YouTube, não sei se tem... se tem... É documentado, não sei nem se tem álbum mas com o Eric Clapton também, George Harrison já produziu muita coisa com o Eric Clapton é uma coisa que vale a pena pesquisar, inclusive a Octopus, é. ó, a Octopus Garden foi é, ele compôs essa música na casa do Eric Clapton
0: é, o, o George Harrison é o, o Eric Clapton é o talarico da, da, da história, né véio? porra <risos> Tava polêmico. só ali, que nem um urubu. Você tá muito você tá polêmico,
1: polêmico hoje, meu amigo
0: Não, tô não. Mas, é... De, bom, Clapton também fez o solo de o My Guitar Gently Whips, né? A versão original do do Album. Do é, é, é. Mas, enfim. Pra gente ver... Opinião geral no, no documentário aí. Por que que a galera tem que assistir esse documentário?
1: Cara, acho que é muito... Se você é fã de, de rock and roll no geral, de rock clássico, assim... Eu, particularmente, gosto muito, dos, gosto muito dos Beatles, mas não é a minha banda preferida, tá muito longe de ser. É, mas acho que é, pela importância dos Beatles na música, no rock and roll, vale a pena assistir. E digo mais: se você é o cara que tem uma banda, se é o cara que faz um som, assiste aquela porra lá, porque você vai aprender muito é, em termos de. de, de de aceitação musical, em termos de... de processo de criação, não sei o que, você vai aprender. Assiste que você vai entender o que eu tô falando. E... Cara, e ali também, você vai... você vai entender a importância de cada Beatle dentro da banda. É, esse documentário veio para desmistificar muita coisa, assim. Então, cara, eu acho que é um documentário importantíssimo. Inclusive... Acho que assim, a tecnologia não, não permitiu isso antes, mas demorou muito a acontecer, né, um documentário desse tipo. Porra demais, né? cara, demais, muito foda. É, espero que acho que tem de, de outras bandas, Léo. Acho que tem muito material desse tipo também guardado. E tomara que isso seja uma um, um pontapé inicial para para mostrar muita coisa desse tipo com outras bandas, né? Seria seria demais, seria muito legal.
0: Seria bacana mesmo. É, igual, igual o Léo falou, vai assistir. É, tipo, a gente falou várias coisas assim, que, que a gente se identifica, mas a gente não tá... Em nenhum momento, cara, se compare com os Beatles, assim, se você tem banda, sabe? Ali você vai ver quatro pessoas que quando elas juntam, elas fazem um, elas fazem um negócio genial, assim. Cada um tem o seu mérito de, de gênio. A minha banda favorita é inspirada pelos Beatles, sabe? E, e tem outras várias bandas que são inspiradas pelos Beatles. Então, se você tem curiosidade de saber como uma banda funciona, você que nunca teve banda, por exemplo, é, vai lá ver que você vai entender mais ou menos como são as coisas. É, vale muito a pena é, você... É, cara, é uma puta recuperação histórica, assim. Eu acho que no, em, em, na, na de, nas devidas proporções é que nem aquele documentário da... da Netflix, na Segunda Guerra em Cores, assim, é você vê um negócio que você sabe que aconteceu, mas você vê por outros olhos e. Cara, tá muito bem é, feito, muito bem dirigido. A recuperação de imagem foi fantástica, puta trampo do Peter Jackson, e tá lá na Disney Plus, sabe, vale muito a pena. Mesmo que você só assinar pra assistir esse documentário, você assina uma vez, assiste. Tem duas horas e meia cada episódio, mas vale muito a pena você conferir, porque é muito foda. Semana que vem, é, se tudo der certo, Léo e eu voltaremos com uma lista polêmica, né? Polêmica. Lista, polêmica. lista de 10 músicas de artistas que a gente gosta, quer dizer, 10 é, é, músicas que a gente odeia de artistas que a gente gosta. E já adianto que vai pegar fogo, como diz o Faustão. Tá pegando fogo, velho. Eita! <risos> O negócio vai ser feio, velho. Tem, tem polêmica aí, hein? Principalmente na é. lista do Leonardo. A lista do Leonardo vai. é polêmica pra caralho.
1: Ah, eu, eu gosto de pôr fogo no perquinho, né? Eu gosto de. Eu gosto de botar pra foder.
0: É... Olha só. Mas,
1: mas é isso aí, galera. Fica. Acompanhe aí que vai, vai ficar legal. É... Vai, vai ter. Vai ter uma mistura aí, né? De. Pelo menos na minha lista, de muita. Muita coisa nacional, muita coisa internacional, e né, acho, que, acho que muita gente vai concordar comigo. Eu acho que a minha lista além, por ser é, como se diz, ela é, ela é uma lista polêmica, porém eu acho que muito concreta, acho que todo mundo vai concordar comigo.
0: É, tem uma aí que não tem como não concordar. Não vou falar qual, só no episódio eu falo. Mas enfim, galera, muito obrigado por ouvir, muito obrigado você que ficou até o final. É, se você ficou curioso para ver o que a gente achou do Web Road, vai lá no, na sua plataforma de streaming favorita, né? No Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcasts, vai lá. Pode ouvir o nosso episódio sobre o WebRoad, Road, aproveita, já ouve sobre o Red Hot, ouve sobre o Oasis, a gente fez sobre o Michael Jackson, fizemos uma caralhada de coisa. h Guns N' Roses. Exatamente, tem para todo mundo. Engenheiros Havaí fez um sucesso do caralho, vai lá ouviu o nosso podcast sobre engenheiros do Havaí e é isso, muito obrigado pela sua audiência Léo, muito obrigado pelo seu tempo a gente se vê mais tarde para tomar uma e fazer um som e deixou, combinado
1: é... um grande beijo aí no coração de todo mundo fiquem em paz, valeu
0: valeu